0: Die Ampel hat einiges an Geschwindigkeit verloren und das ist schon ein sehr großes Problem. Ist auch ein Problem für die Akzeptanz und ist natürlich auch ein objektives Problem für den Klimaschutz, weil wir einfach viel zu viel Klimagase emittieren im Augenblick.
1: Seit Monaten verhacken sich die drei Regierungsparteien in der Klimapolitik. Und das macht nicht nur meinem heutigen Gesprächspartner Sorgen, sondern sorgt auch im Bundestag für ordentlich Stimmung. Gerade nämlich stehen zwei wichtige Gesetze auf dem Prüfstand: das Klimaschutzgesetz und natürlich das Heizungsgesetz.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor die Wörter Rotzen und Kotzen hier inflationär weitergebraucht werden, bitte ich wirklich alle noch mal im Namen auf der Würde des Hauses auch bei hitzigen Debatten vielleicht das zu unterlassen.
1: Also über das Heizungsgesetz wurde erst vor wenigen Tagen so sehr im Bundestag gestritten, dass die Präsidentin die Abgeordneten tadeln musste. Noch vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause, in gut zwei Wochen, wollen die Ampelparteien das Gesetz durchboxen. Heizungen und Klimaschutzgesetz. Auf diese beiden großen Hebel in der Klimapolitik wollen wir heute im Podcast schauen. Wo steht unsere Regierung da gerade? Was bedeutet die angestrebte Wärmewende für den Klimaschutz? Und wieso hat gerade mein heutiger Interviewpartner Grund zur Wut?
0: Also wenn da am Ende äh, dieses Klimaschutzgesetz de facto äh, ein hohler Zahn ist und komplett entkernt ist, dann bin ich ganz richtig sauer.
1: Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Heute lernen wir im Klimabericht Klaus Mindrup kennen. Er war acht Jahre lang SPD-Bundestagsabgeordneter für Berlin. Bis zum Herbst 2021. Jetzt ist Klaus Mindrup sozusagen Politiker AD, aber immer noch ziemlich beschäftigt mit der Energiewende, der Wärmewende und der Klimaschutzpolitik. Und das hat einen Grund. Er gehört zu den Konstrukteuren des Klimaschutzgesetzes. Und das sieht er gerade, naja, irgendwo den Bach runtergehen. Und dann sind da natürlich noch die Heizungen. Ich kann nicht leugnen, dass das ein Thema ist, das für mich auch mittlerweile ein bisschen leidig ist. Aber es ist wichtig, denn ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen verursachen wir in Deutschland mit unseren Gas- und Ölheizungen. Die sollen weg und zum Beispiel durch Wärmepumpen ersetzt werden. Und das möglichst schnell. So war das zumindest mal die Anfangsidee der Ampel. Mit Klaus Mindrup habe ich letzten Mittwoch gesprochen. Da hatte die Koalition gerade die Leitplanken für das neue Heizungsgesetz vorgestellt. Und es wurde klar, noch mehr Ausnahmen und die Kommunen sollen nun bis 2028 Wärmepläne vorlegen. Also bis dahin kann noch ein Großteil der deutschen Hausbesitzer eine Gasheizung einbauen lassen. Sprechen wir also mit Klaus Mindrup. Wie genervt sind Sie denn heute eigentlich aufgewacht?
0: Eigentlich war ich heute Morgen ganz froh, dass wir noch eine Bundesregierung haben. Also es hätte mich mehr genervt, wenn die sich gestern nicht geeinigt hätten. Also heute Morgen eigentlich ganz optimistisch.
1: Und die letzten Monate so?
0: Eher genervt, weil wir sehen in Deutschland und weltweit, wie sich Krisen zuspitzen. Und man hat so das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass in Deutschland man nicht zielgerichtet an den Antworten arbeitet, sondern dass es sehr viel parteipolitisches Klein-Klein ist und äh, die Ampel hat einiges an Geschwindigkeit verloren. Und das äh, ist schon ein sehr großes Problem, ist auch ein Problem für die Akzeptanz und ist natürlich auch ein objektives Problem für äh, den Klimaschutz, weil wir einfach viel zu viel ähm, Klimagase emittieren im Augenblick.
1: Die Ampel hat an Geschwindigkeit verloren. Das leitet uns auch schon direkt auf ein Thema hin, äh, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Das ist das Gebäudeenergiegesetz. hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt. Es ist jetzt eingeleitet, die Wärmewende ist eingeleitet. Wie langsam denn?
0: Ich mache mal eine Vorbemerkung. Ich habe ja das Gebäudeenergiegesetz äh, das erste mitverhandelt. Und das war eine unglaublich schwierige Zangengeburt, dieses Gesetz überhaupt hinzukriegen, weil vorher hatten wir drei Gesetze, drei Gesetze, die untereinander auch widersprüchlich waren. Und ich habe damals immer gesagt, auch wenn dieses Gesetz am Ende damals nicht der große Wurf war, wir müssen ein gebäude Gebäudeenergiegesetz haben und nicht drei, wie wir so vorher hatten, damit dann anschließend meine Nachfolgerinnen und Nachfolger weiterarbeiten können. Und äh, dass es dann wieder in ein solches Hick und Hack gegangen ist, finde ich schon sehr problematisch. Äh, ich glaube, das große Problem ist äh, gewesen der fehlende ganzheitliche Ansatz. Wir denken in Deutschland immer sehr, sehr stark in Einzeltechnologien, aber nicht in Infrastrukturen. Und wenn man die Wärmewende hinbekommen will, muss man die Technologien betrachten und die Infrastrukturen. Und man kann das sehr schön an der Wärmepumpe sehen. Und ich erzähle immer mal die Anekdote. Ich hatte früher in meinem ehemaligen Wahlkreis jemanden, der hat sich sehr beschwert, dass das schnelle Internet bei ihm nicht da ist. Der konnte dann äh, mit dem Laptop zum WLAN fahren und im Grunde genommen seine Arbeit dann quasi abgeben über das WLAN. Ich kann aber nicht eine Wärmepumpe hinten auf mein Lastenfahrrad legen und damit dann zum nächsten Stromanschluss fahren. Also ich muss die Infrastruktur mitbedenken und das war glaube ich der ganz gravierende Fehler, der passiert ist. Der ist uns auch schon damals äh, passiert, aber so einen konsequenten Weg wie Dänemark gemacht hat, den haben wir damals auch nicht eingeleitet. Also insofern will ich mich da gar nicht von Verantwortung freisprechen, aber wenn man das von Anfang an mitbedacht hätte, wie kriege ich die Infrastruktur hin und die Technik und wie kriege ich beides zusammen hin, Wären wir schneller gewesen, aber vielleicht kriegt ja die Koalition das jetzt gut hin und wir nehmen Geschwindigkeit auf, weil am Ende muss es ja praktisch funktionieren.
1: Das war 2020, als Klaus Mintrop noch Abgeordneter war. Damals verabschiedet der Bundestag das gebäude energie vier Jahre nach Beratungsbeginn. Damals bekommen Öl- und Gasheizungen zum ersten Mal ein Verfallsdatum bis 2050. Also auch schon die alte Regierung hatte vor dem Ukraine-Krieg, vor der Gaskrise schon irgendwo Weichen gestellt. Wir wollen weg von Öl und Gas. Ein lauter Kritikpunkt am aktuellen Gesetzentwurf ist, die Wärmewende, die wird verlangsamt. Und die Verantwortung wird abgegeben und zwar auf die Kommunen und auf die Städte. Die sollen nämlich jetzt Wärmepläne erstellen. Das heißt, die Infrastruktur, von der Klaus Mintrup spricht, sollen sie planen und jedem sagen können, wie er ab 2028 dann heizen kann. Dafür haben sie eben bis 2028 Zeit. Und solange es noch keine Wärmeplanung gibt, dürfen bei vielen Menschen Gasheizungen noch eingebaut werden, die im Zweifel Jahrzehnte halten. Immerhin eine Bedingung an diese Gasheizungen, sie müssen auf Wasserstoff umrüstbar sein. Was diese große Netzplanung angeht, da gibt es ein Vorbildland für Deutschland, über das Klaus Mintrop auch sehr gerne spricht. Und das ist Dänemark.
0: Ja, in Dänemark ist es so, dass Dänemark den Weg in das Erdgas wie in Deutschland gegangen ist. Die haben sich nach der Ölkrise entschieden zu sagen, okay, wir versuchen weitestgehend wegzugehen von dezentralen einzelnen Heizungen, also Öl- und Gasheizungen und haben sich entschieden, Fern- und Nahwärmesysteme aufzubauen. Erst tatsächlich auf der Basis von Kohle. Also das war noch keine Dekarbonisierung, sondern das war eine Zentralisierung, wie es ja auch quasi in Osteuropa und in der ehemaligen DDR gegeben hat. Das macht ja auch viel Sinn. Und dann hat man sich entschieden zu sagen, okay, jetzt wollen wir aus der Kohle aussteigen und hat dann im Grunde genommen eine Lernkurve genommen. Die haben sehr viel Biomasse am, am Anfang verbrannt und jetzt machen sie aber andere Dinge. Sie machen auch Geothermie, sie machen Großwärmepumpen und sie setzen viel, viel mehr erneuerbare Energien in der Wärme ein als wir, weil das nämlich sehr gut mit Wärmenetzen zusammenpasst. Vor allem allen Dingen ist es so, dass wenn man Photovoltaik und Windstrom ausbaut, die sind eben sehr fluktuierend heißt es, nicht immer da, aber manchmal ist auch zu viel da und diese erneuerbaren Energien kann man wunderbar in Wärmespeicher nutzen, mit Großwärmepumpen nutzen und diese Wärmespeicher sind vor allen Dingen im ländlichen Raum sehr kostengünstig zu bauen, weil habe ich Fläche. Das heißt also, ich habe eigentlich zwei Systeme, die wunderbar zusammenpassen, nämlich die volatilen erneuerbaren und das Wärmesystem und dann entsteht etwas Neues und dieses Neue, das ist ist deutlich umweltverträglicher als das alte System.
1: Sprechen wir hier vielleicht auch ganz kurz mal darüber, was das neue Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungsgesetz, für den Klimaschutz bedeutet. Immer noch über 75 Prozent der Haushalte in Deutschland heizen mit Öl oder Gas. Ich gehöre auch dazu. Und diese Emissionen, vor allem von alten, ungedämmten Häusern, landen in der Atmosphäre. Bisher hat es noch kein Politiker und noch kein Sofortprogramm geschafft, die Treibhausgase im Gebäudesektor so zu reduzieren, wie es das aktuelle Klimaschutzgesetz vorschreibt. Das Klimaziel bis 2030 lautet nämlich bei Gebäuden speziell 152 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen. Der Expertenrat für Klimafragen sagt dazu, würden wir klimafreundliche Heizungen einbauen, so wie es im ersten Gesetzesentwurf aus dem Wirtschaftsministerium vorgesehen war, könnten wir gut ein Drittel dieser Emissionen einsparen. Heizungen, die mit einem Anteil von 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, das ist der aktuelle Stand, sind ab nächstem Jahr verpflichtend, aber nur für Neubauhäuser in Neubaugebieten. Also längst nicht bei allen. Das Think Tank Agora Energiewende hat für den Spiegel deshalb auch etwas ausgerechnet. Indem diese 65 regel jetzt voraussichtlich für weniger Häuser gilt und für viele Häuser erst vier Jahre später, entstünden insgesamt 15 Millionen Tonnen mehr CO2-Emissionen bis 2030. Also dieses große Ziel des Gebäudesektors, hm, so viel einzusparen bis 2030, das wird immer schwerer zu erreichen. Was ist es, dass Sie... An dieser ganzen Diskussion einmal um dieses Gesetz und auch die Polarisierung und das, was jetzt wahrscheinlich bei rauskommt, am meisten beunruhigt oder auch verärgert.
0: Ja, also es also für mich ist immer wichtig, dass man eine klare Zielorientierung hat und dass man die Ziele auch überprüft. Und ich habe manchmal Zweifel, dieses, dieser Konsens, den wir ja mal hatten, als wir im Deutschen Bundestag einstimmig dem Paris-Abkommen zugestimmt haben, ob dieser Konsens überall noch da ist. Und dann gibt es so also Ablenkungsmanöver. Also im Augenblick kenne ich keinen Sachverständigen, der sagt, dass wir in absehbarer Zeit ausreichend erneuerbaren Wasserstoff haben, um diesen Wasserstoff quasi in Heizungen zu nutzen. Ich kenne keinen. Außerdem ist selbst dann die Frage, ob es überhaupt richtig ist, das zu tun, weil äh, Wärmepumpen oder Wärmesysteme sind natürlich deutlich effektiver als äh, das Verbrennen quasi von, äh, von Gasen. Also insofern ist das aus meiner Sicht keine gute Lösung, sondern wir müssen im Grunde am gucken, dass es wirklich langfristig funktioniert. Und das fehlt mir ein bisschen. Und äh, diese sogenannte Technologieoffenheit, ist ja so ein Schlagwort. Ich finde, dass Dampfzüge gut im Museum stehen und dass sie also auch gut auf Museumstrecken fahren können. Aber ich möchte mir jetzt nicht die Technologieoffenheit vorstellen, dass wir jetzt hier mit Dampfzügen durch Deutschland fahren und damit eine veraltete Technologie am Leben erhalten und das noch subventioniert. Das sind so meine Probleme, die ich habe. Ich würde mir vielmehr so ein Auf, so eine, so eine große, große Motivation der Leute, es packen wir an, jetzt schaffen wir es. Wir erleben das gerade bei den Balkonsolaranlagen. Da merken die Menschen, sie können was tun und sie machen es, und das wird jetzt auch alles erleichtert. Das ist ja nur ein ganz kleiner Beitrag, aber man sieht, wie hoch, wie groß die, die Motivation ist. Und wenn, wenn die Regeln stimmen und alle können mitmachen, dann machen auch fast alle mit. Und dann werden auch die äh, Rechtsextremen verlieren, weil sie nämlich am Ende gar kein Konzept haben. Und äh, die Vergangenheit nur zu ja, heilig zu sprechen, das hilft uns ja allen nicht weiter. Also insofern mehr sozusagen Mitmachprojekte, mehr die Leute motivieren, äh, mehr konkrete Beispiele, mehr Austausch und ich war vor Ort in Esbjerg im Februar in Dänemark. Die sind 2030 durch. Da ist alles bei denen klimaneutral in der Gemeinde, was die Gemeinde oder die Stadt selber beeinflussen kann. Und der Bürgermeister ist ein Liberaler. Also ich kann der FDP nur empfehlen, chartert einen Bus und fahrt nach Esbjerg und redet mit eurem Parteifreund. Es geht.
1: Jetzt haben wir viel über die Wärmewende gesprochen. Das ist eine Gesetz, mit dem die Bundesregierung aktuell den Klimaschutz voranbringen könnte. Sprechen wir noch über ein zweites, die Erneuerung des Klimaschutzgesetzes und ein dazugehöriges Klimaschutzprogramm. Das war in den letzten Tagen längst nicht so präsent in den Medien wie das ganze Heizungschaos. Aber es geht darum, wie ernst es die Bundesministerinnen und Minister mit den Klimazielen eigentlich immer noch nehmen. Deutschland will bis 2045 komplett klimaneutral sein. Es geht also um Glaubwürdigkeit und vor allem auch darum, in den Sektoren, gerade im Verkehr und im Gebäudesektor, wo so viele CO2-Emissionen entstehen, wirklich etwas zu bewirken. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das Klimaschutzgesetz gibt vor, in welchen Ministerien wie viel CO2 eingespart werden muss. Wer das nicht schafft, muss dann nochmal extra Programme vorlegen. Und genau das will die Regierung nun abschwächen und die sogenannten Sektorziele in eine Gesamtrechnung zusammenfassen. Alle machen zusammen eine Hausaufgabe, auch die, die sowieso schon gut abschneiden. Klaus Mintrop, der hat mal dafür gekämpft, dass es so ein Gesetz überhaupt gibt und dass alle Ministerien mit ihren Klimaschäden in die Verantwortung genommen werden. Mit welcher Mission sind Sie mal in die Klimapolitik gestartet?
0: Also ich bin erstmal studierter Ökologe und mein damaliger Chef an der Universität hat sich schon mit Klimamodellen sehr sehr intensiv beschäftigt, aber ich komme primär aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, also ich bin äh vor fast 40 Jahren in den damaligen Bundesverband Windenergie. Der Regionalverband hieß damals anders, ist dann mal fusioniert worden, eingetreten und bin geworben worden von einem sehr guten Freund und einem Lehrer, Dietrich Koch, der hatte eine 20 kW Windkraftanlage in Mettingen über der Kohlezeche in Büren. 20 kW, das muss man sich mal vorstellen. Heute haben wir über 10 MW Offshore-Mühlen und äh, er war da wirklich ein Pionier und hat mich davon überzeugt, dass das äh, einfach vernünftig ist und äh, war dann eher in der erneuerbaren Bewegung aktiv und in sozusagen das Thema Klimaschutz, war immer mit beachtet, aber ich habe immer gesagt, wir müssen das lösen, indem wir die Alternativen vorantreiben und bin dann aber dann im Bundestag mit dem Paris-Abkommen tatsächlich Berichterstatter für die Klimapolitik meiner Fraktion geworden.
1: Also sind Sie eigentlich genau pünktlich 2015 eingestiegen in einem wichtigen Jahr. Was war da bei Ihrer Mission? Was wollten Sie aus einem wirklich idealistischen Denken heraus bewirken?
0: Für mich war als Ökologe völlig klar, dass wir die Atmosphäre nicht als Deponie benutzen können und dürfen. Und wenn man, wenn man sich die, die Kurven anguckt, wie der CO2-Gehalt in der Atmosphäre steigt und wie im Grunde genommen Wissenschaftler schon seit 100 Jahren sagen, dass es eine ganz enge Korrelation zwischen diesem Klimagas und der Temperatur auf der Erde gibt und welche gefährlichen Rückkopplungseffekte das hat, war vollkommen klar, das muss aufhören. Und für mich war aber immer wichtig, ich habe immer es gesehen, das hängt aber auch mit meiner Herkunft zusammen, du kriegst Menschen nur überzeugt, wenn es Alternativen gibt. Also das Wählscheibentelefon ist ja nicht abgeschafft worden, weil es keine Alternative gab, sondern es gab die Mobiltelefonie. So Und die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke kriegen wir nur abgeschafft, wenn wir eben die Alternative erneuerbare Energien haben. Damit äh, am Ende das nicht eine zwei oder drei Klassengesellschaft wird, wo die einen sich etwas leisten können, die anderen können es sich nicht leisten und das ist dann auch keine Erfolgsgeschichte.
1: Was hat das, äh, weil Sie es gerade angerissen haben, mit Ihrer Herkunft zu tun, mit Ihrem Background?
0: Mein Vater ist geboren in einer, man kann das fast sagen, in einer Hütte im Prenzlauer Berg in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und die hatten keinen Strom. Der ist äh, Strom erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Der ist mit äh, Holzschuhen äh, in die Schule gelaufen. So äh, Das Hauptbewegungsmittel war die Kutsche. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. So was gab es in Deutschland in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im ländlichen Raum und für den hatte natürlich Mobilität eine ganz, ganz andere Bedeutung. Für den war das erste Auto eine totale Freiheit. Eine totale Freiheit, aber das muss man vergleichen mit den anderen Geschwindigkeiten. so Und der ist dann später Eisenbahner geworden, also Schrankenwärter und Rottenarbeiter und hat natürlich dann auch die Eisenbahnmobilität kennengelernt, also von der Individualmobilität zur kollektiven oder zur gemeinsamen Mobilität. Und das war für mich immer wichtig und äh, er hatte auch nie Probleme, dann mit der Eisenbahn zu fahren. Und das ist ja auch viel in vielen Punkten viel bequemer, als wenn ich dann alleine mit dem Auto unterwegs bin oder im Stau stehe. Also das ist im Grunde genommen so Teil der Familiengeschichte.
1: Als Sie 2015 sozusagen dann Berichterstatter waren und wir wollen blicken auch auf das Klimaschutzgesetz in dem großen Kontext. Was macht diese Ampelregierung eigentlich für den Klimaschutz? Und vor einigen Monaten mussten wir feststellen, dieses Klimaschutzgesetz, das 2019 eigentlich wirklich ein Durchbruch für die Klimapolitik war. Das Bundesverfassungsgericht hat es bestärkt, wird abgeschwächt. Nehmen Sie uns mal erstmal kurz zurück ins Jahr 2019. Welches Aufbruchsgefühl Sie da erlebt haben?
0: ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter zurück. Ja, weil es noch das mal ist so wichtig, Jahr weil, weil tatsächlich tatsächlich nee nicht 2015, weil das Klimaschutzgesetz aufbruchstimmung, wir waren schon extrem froh, dass wir es hingekriegt haben. Die Aufbruchstimmung ist eigentlich mit Paris losgegangen. Also das Paris Abkommen war wirklich ein Meilenstein und wir hatten damals ja, ein Vier-Parteien-Parlament oder fünf Parteien, wenn man die CSU als Partei nimmt und wir haben das einstimmig im Deutschen Bundestag unterstützt. Einstimmig. Es war eine, gab keinen Klimawandelleugner im Bundestag, zumindest keinen, der es offen gesagt hat und das war sozusagen der erste ganz große Durchbruch. Leider ist es uns dann nicht gelungen, in dieser Wahlperiode ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden, sondern wir hatten einen Klimaschutzplan der Bundesregierung. Und dieser Klimaschutzplan der Bundesregierung hatte eine CO2-Einsparung von 80 bis 95 und wir haben damals auch eine Arbeitsgruppe mit unserem damaligen Koalitionspartner eingerichtet, der CDU-CSU. Und da ging es um die Frage, wie verändern wir diesen, diesen Klimaschutzplan? Und ich habe dann gemerkt, der sollte weiter abgeschwächt werden. Und äh, wir haben dann diese Arbeitsgruppe von Seiten der SPD beendet, weil wir gesagt haben, das tut dem Klimaschutz nicht gut. Und haben gesagt, das Parlament muss das Heft in die Hand nehmen, das Parlament ist entscheidet. Und das Zweite ist, es muss ein klares Ziel geben, alle vermeidbaren CO2-Emissionen müssen auf Null gehen und der Rest muss kompensiert werden und wir müssen in Richtung Klimapositivität das Ganze drehen, weil wir können ja auch klimapositiv werden. So Und dann war der große Punkt, kriegt diese Koalition das überhaupt hin? Also damals die große Koalition. Und wir haben als SPD gesagt, wir haben einen wesentlichen Parteitag und da wird darüber entschieden, ob wir aus der Koalition aussteigen oder nicht. Und einer der entscheidenden Punkte ist, kriegen wir dieses Klimaschutzgesetz hin, ja oder nein? Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass die Union bereit war, dieses Klimaschutzgesetz zu machen. Und die Verhandlungen darüber waren am Ende erstaunlich gut. Zweimal sogar. Also einmal auch die deutlich verschärften Ziele nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Und das war dann wirklich gut. Also das erste Klimaschutzgesetz hatte noch Schwächen, was die Zielerreichung angeht. Aber das, sozusagen das Zweite, was wir dann nach dem Bundesverfassungsgericht gemacht haben, ist ja wirklich... Deutlich ehrgeiziger, deutlich klarer und ähm, ja, das war dann wirklich ein ganz, ganz großer Durchbruch und da haben uns natürlich vor allen Dingen auch Fridays for Future und das Bundesverfassungsgericht den notwendigen Rückenwind gegeben. Jetzt ist das wirklich ein richtig äh, gutes Gesetz.
1: Jetzt sieht man es aber ein bisschen dahinschmelzen. Wie ist denn das für Sie?
0: Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich schmilzt. Wir haben das ja gerade bei der Debatte über das Gebäudeenergiegesetz gesehen, dass das Parlament ja selbstbewusst ist und ich hoffe und höre das ja auch aus dem Parlament, dass die Kolleginnen und Kollegen selbstbewusst sind. Wir haben allerdings, und das kann ich dem Herrn Habeck und der Bundesregierung nur sagen, die, die sollen auch mal gucken, was dann in Brüssel passiert ist, weil die Klimaschutzziele, die wir national hinterlegt haben, sind auch in Brüssel hinterlegt. Das heißt, wenn wir jetzt unser Gesetz abschwächen, was die jährlichen Ziele angeht, ändert das nichts daran, dass diese Ziele in Brüssel hinterlegt sind. Und das macht dann wenig Sinn, dort viel zu ändern. So was man vielleicht machen kann, wenn es denn ein politischer Kompromiss ist, im Grunde genommen, dass, dass man die Regeln, die es gegenüber Brüssel gibt, vielleicht nochmal stärker im Klimaschutzgesetz verankert. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass es einen gigantischen Handlungsbedarf im Bereich Gebäude und Verkehr gibt, weil wir dort ja signifikant unsere Ziele verfehlen.
1: Der Aufschrei war vor einigen Monaten sehr groß. Sie haben es angesprochen wegen der Sektorenziele. Bisher war es so, dass jeder Sektor Gebäudeverkehr eigene Emissionsziele hatte, die einhalten musste. Wenn nicht, musste das Ministerium der Sektor ein Sofortprogramm vorlegen. Und jetzt soll es sozusagen eine Gesamthausaufgabe für alle sein und man kann sich gegenseitig ausgleichen. Das war bisher der Vorschlag der Änderung. Wir sprechen darüber, weil bald die Sommerpause ansteht und gerade politisch sehr, sehr viel passiert, was wohl noch durchgedrückt werden könnte. Welche Kritik richten Sie denn auch an den Kanzler oder an Ihre Partei?
0: Also, ich würde mir wünschen, würde mir wirklich wünschen, dass auch gerade in der jetzt vorhandenen oder wir hatten ja oder sind ja eigentlich immer noch mitten in einer Energiekrise, dass man noch viel, viel stärker deutlich macht und dass nicht die Importe von fossilen Gasen, also Fracking-Gas zum Beispiel, die Lösung dieses, dieser Aufgabe sind, sondern dass die Aufgabe wirklich in den erneuerbaren Energien und in der Energieeffizienz steckt und dass man die Bürger viel, viel stärker mitnimmt und äh, dass man sagt, okay, wir können die Geschwindigkeit erhöhen. Ich mache ein Beispiel. Also Deutschland hat die Regeln für die Einführung von sogenannten äh, Energiegemeinschaften, also wo man zum Beispiel über die Straße in Berlin seinen Strom handeln kann, vielleicht auch Wärme handeln kann, überhaupt noch nicht in, in deutsches Recht überführt. Also wir, wir, sabotieren, wir sabotieren Energiewende als Gemeinschaftsprojekt von unten im Augenblick in Deutschland. Und da muss diese Bundesregierung umschalten. Also ich fand das von Herrn Lindner gut, dass er von den Freiheitsenergien gesprochen hat, aber das muss natürlich eine Freiheitsenergie auch für die Mieterinnen und Mieter sein. Die haben im Augenblick nichts davon, dass die Photovoltaik viel kostengünstiger geworden ist. Also zurück zum Kanzler führen und sagen, die Zukunft ist wirklich erneuerbar und dabei die Menschen mitnehmen. Der Mittelstand will viel machen, die Industrie will viel machen und am Ende sagen, okay, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und jetzt werden wir schneller beim Ausbau der Erneuerbaren, jetzt werden wir schneller beim Ausbau der Speicher und wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Wir waren ja schon bei den, bei den Solaranlagen auf den Balkonen, wo die Menschen zeigen, sie machen mit. Im Augenblick wissen viele nicht, wie sie mitmachen können das Projekt als Mitmachprojekt machen. Und das der, der, für mich ist der entscheidende Gradmesser die Frage, ob man dieses Recht der Energiegemeinschaften, ob man das umsetzt oder nicht. Wenn nämlich die Energiewende weiterhin eine zentralistische Energiewende ist, dann wird sie nicht funktionieren. Das ist so, wenn man durch einen Fluss geht und man hat große Probleme, der Fluss hat eine starke Strömung und sieht nebenan eine Brücke und über die Brücke rennen die Reichen und die Armen, die müssen durch den Fluss laufen, dann habe ich keine Akzeptanz. Ich muss es wirklich so machen, das hat ja die katholische Kirche auch gesagt, dass ich die ärmeren Haushalte mitnehme. Und das geht und die EU hat dafür die Voraussetzungen geschaffen und die Bundesregierung ist dann noch viel, viel, viel zu zögernd.
1: Warum vertritt der Kanzler das nicht als ein Mitmachprojekt? Im Gegenteil, er schaltet sich gerade bei den klimapolitischen Fragen immer sehr spät als Vermittler ein oder ist er wortkarg Warum nimmt er die Rolle nicht ein, als ich möchte ein Gemeinschaftsprojekt für alle hier anbieten?
0: Die Frage muss er, glaube ich, selber beantworten. <lacht> Aber also, da äh, haben Sie ja
1: einen bestimmten Blick drauf. Wirklich, es ist ein gesamtgesellschaftliches Großprojekt, Klimaschutz wie Wärmewende insgesamt. Warum fehlt da dieses, dieses drauf zugehen auf die Menschen?
0: Vielleicht muss tatsächlich dann die SPD sich mehr ihrer Wurzeln besinnen und äh, zurückgehen, zu der Zeit, wo die erneuerbaren Energien von uns sehr, sehr stark gepusht worden sind. Dann muss man klar sagen, gab es eine ganze Menge äh, ja, Hürden, die man aufgebaut hat, unglaublich viel Bürokratie und damals war ja Olaf Scholz schon im Bundestag. Also nochmal zurückgucken zu dieser Zeit, zu dieser Begeisterung, wo man damals erneuerbare Energien als Mitmachprojekt entwickelt hat, jetzt Klimaschutz als Mitmachprojekt, breiter aufgestellt, also eben auch in der produzierenden Wirtschaft, auch im Wärmesektor, das würde, glaube ich, ihm helfen, das würde der SPD helfen, das würde dem Land helfen und würde wieder Begeisterung vorantreiben. Und ich glaube, wir müssen da wegkommen von dieser Haltung, es gelingt nicht, sondern wir müssen uns wieder mal ins Gelingen verlieben und dann wird es auch funktionieren. Und dann, wie gesagt, werden die Gegner auch stumm werden. Die werden am Ende sagen, wir wollen auch mitmachen. Ein bisschen so, auch wie es jetzt in den USA passiert. In den USA gibt es dieses große Förderprogramm für erneuerbare Energien, für Klimaschutz, für Investitionen in Infrastruktur, das Inflation Reduction Act. Die haben sich, weil sie keine Mehrheiten für Ordnungsrecht haben, entschieden zu sagen, okay, dann gibt es eben ganz massive Unterstützungsleistungen für die, die anpacken. Und äh, dieser Spirit, der fehlt mir so ein bisschen im Augenblick.
1: Sie haben es dem Spiegel gegenüber auch schon mal ein bisschen energischer formuliert, würde ich sagen. Da haben Sie gesagt, eine wankemütige Politik in Bezug auf den Kanzler ist für ein Land wie Deutschland peinlich. Herr Scholz sollte über den Tellerrand schauen. Hat sich Ihr Frust ein bisschen gelegt? Sie wirken schon versöhnlicher, muss ich sagen. <lacht>
0: Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Also seitdem die gestern sich zusammengerauft haben und zumindest in der Koalition gesagt haben, wir gehen jetzt im Gebäudebereich weiter voran und auch, ich sage das jetzt mal, weggekommen sind von dieser Einzelbetrachtung, am Ende zu sagen, okay, es muss Gemeinschaftslösungen geben, das ist ja für mich auch ein ganz wichtiger Teil dieses, dieses Kompromisses und dabei spielen die Gemeinden eine Schlüsselrolle, bin ich ein bisschen optimistischer. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, dass man als Deutschland mal nicht immer so arrogant auftritt. Und wirklich, die Dänen machen unglaublich viele Dinge gut. Die Schweden machen im Bereich der Industriepolitik, der Transformation sehr viele gute Dinge. In der Schweiz funktionieren viele Sachen. Also in Europa, die Niederlande mit ihrem Erdgasausstieg machen durchaus auch gute Projekte und ein Hoffnungsschimmer ist wirklich das, was jetzt in der Nordsee passiert, dass man beim Offshore-Ausbau zusammenarbeitet, dass man dabei auch guckt, dass man dann nicht nur Wasserstoff aus irgendwelchen fernen Ländern irgendwann mal importiert und da kann Deutschland wirklich auch von anderen Ländern lernen und am Ende muss es natürlich auch ein europäisches Projekt sein. Wir leben eben in Europa und wenn, wenn wir nicht mit unseren Nachbarn vernünftig zusammenarbeiten, die ja auch wirklich vorangehen und ich kann jetzt immer wieder Dänemark wiederholen, einhaken, machen, machen, machen und Tempo Deutschland hat einen ganz dramatischen Fehler in der Energiepolitik gemacht. Wir haben immer nur auf den Netzausbau gesetzt und nicht auf Speicher. Man muss beides machen. Man muss den Netzausbau machen und man muss auf Speicher setzen. Eine Welt mit erneuerbaren Energien ohne Speicher kann nicht funktionieren. Und äh, wenn das jetzt auch noch gemacht wird, können wir wirklich vorankommen. Dann kann diese Koalition wirklich eine Fortschrittskoalition sein, aber die Uhr tickt.
1: Also stinksauer sind Sie jetzt gerade über nichts mehr?
0: Bin noch nicht ganz sauer, aber bin auch noch nicht ganz zufrieden. Weit davon entfernt.
1: Sie sagten, diese Regierung kann eine Fortschrittskoalition sein. Gerade ist der Punkt, wo Sie sich das vielleicht tatsächlich nochmal beweisen könnte, wenn Sie der Ampelregierung und ihrer Klimapolitik bisher eine Note geben müssten. Was wäre das für eine?
0: Wir sind ja noch nicht. Also ich kann die Note erst geben, wenn ich sehe, wie sie mit dem Klimaschutzgesetz umgehen. Dann die, kann die Note
1: ich, für die Zwischenprüfung.
0: Die Note für die Zwischenprüfung ist eine 3. Also wir sind nach oben noch völlig offen. Also wir sind, wir sind bei der, ich kann es auch begründen, wir sind bei der 3, weil eigentlich die erneuerbaren Ausbauziele verdienen eine eins. Die konkrete Umsetzung ist eher bei 3, könnte noch deutlich besser werden, hat aber eine Tendenz zur 2. Und das sektorübergreifende ganzheitliche Denken ist eher bei 4. Also deswegen 3, 3 plus und jetzt mal äh, sozusagen sich zusammenreißen und gucken, dass man noch auf eine 2 oder eine 1 kommt. Das ist noch möglich.
1: Das ist noch möglich. Und da wir ja hier im Klimabericht immer mit einer hoffnungsvollen Botschaft zum Ende rausgehen wollen... Will ich das jetzt nicht ganz runterreden, aber wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich noch möglich. Anstrengen muss die Koalition sich auf jeden Fall. Wenigstens ein Gutes nehme ich auch noch mit, was die Wärmewende und die Verpflichtungen zu der ganzen Wärmeplanung jetzt angeht. Mit dem neuen Gesetz kommt zumindest für jeden Bürger und für jede Bürgerin bis 2028 ganz klar raus, mit welchen klimafreundlichen Heizmöglichkeiten sie rechnen kann. Also es kommt Klarheit in die Nachbarschaft. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bedanke mich für die redaktionelle Mitarbeit bei Janis Schakarian und bei Mareike Heinz. Vielen Dank an Marc Glücks, der die Produktion der Folge übernommen hat. Bis dahin.